0: как распознать манипулятора. 10 сигналов, которые помогут вам не стать марионеткой. К сожалению, в отношениях довольно часто встречаются манипуляции. Они встречаются и со стороны женщин, и со стороны мужчин, и они не всегда заметны. И в этом ролике я расскажу вам про 10 манипуляций, знания о которых поможет вам не стать марионеткой. Обязательно досмотрите это видео до конца, и я вам расскажу самую незаметную манипуляцию, которую пропускают мимо своего внимания большинство людей. Манипуляция номер один – это давление на чувство вины. Если вы замечаете, что в общении с каким-то человеком вы постоянно испытываете чувство вины, скорее всего, рядом с вами манипулятор. И это вы можете заметить так, что с другими людьми вы можете испытывать чувство вины иногда время от времени, потому что мы все люди, мы испытываем разные эмоции. Но конкретно с этим человеком чаще всего вы испытываете чувство вины, чаще, чем обычно, может быть вообще постоянно. И вы можете заметить, что общение с этим человеком вас стрессует. То есть оно у вас уже сразу ассоциируется с чувством вины. Это точный признак, что вами манипулируют через чувство вины. Э, простые примеры, как это может проявляться. Если, например, вы пошли гулять с этим человеком, и вы говорите, "О, что-то тучи собираются, я еще думала взять зонд или не взять, ну и как-то решила не брать, то другой человек отреагирует какой-то шуткой. Да, это ритуал призыва дождя, если ты не берешь зонт. Но манипулятор скажет Ну вот, из-за того, что ты зонд не взяла Мы теперь промокнем Несмотря на то, что э, сам он тоже зонд при этом не взял Когда вы делитесь чем-то абсолютно невинным Манипулятор перевернет это так Чтобы вы испытали за это чувство вины Следующая манипуляция это газлайтинг Газлайтинг сейчас слово модное Что оно означает? Это означает, что человек создает некую реальность который не существует и заставляет вас отказаться от своего восприятия реальности нет слов то как вы воспринимаете реальность это неправильно например вы приходите со своим парнем в ресторан и он флиртует у вас на глазах с официанткой и когда вы ему предъявляете претензию об этом он говорит у тебя просто низкая самооценка. «Ты слишком ревнивая, я общительный человек, я со всеми общаюсь, а ты считаешь, что это флирт». И таким образом он создает некую другую реальность. Вы видите, что он откровенно флиртует, он вам говорит, что это просто общение и ничего в этом нет, и вы начинаете сомневаться в себе, вы начинаете думать, а действительно ли я правильно воспринимаю то, что происходит. Вот это называется газлайтинг. Третье. Манипуляция – это эксплуатация слабостей. Если человек знает, например, что вам трудно отказывать, он будет вам адресовать всевозможные просьбы для того, чтобы эксплуатировать вот эту вашу слабость. Надо ему сходить в ночной клуб, вы придете к нему сидеть с ребенком, потому что он знает, что вы затрудняетесь отказывать, и он будет на это постоянно давить. У меня в телеграм-канале есть пост «Почему на мне все ездят». И если вы хотите узнать причину, почему на вас все ездят, то переходите в мой телеграм-канал вот здесь по ссылке в закрепленном комментарии. Четвертая манипуляция – это шантаж. Вас могут шантажировать какими-то очень обычными фактами из вашей жизни, которые вы просто не хотите, чтобы они были известны другим людям. Вас может ваша подруга шантажировать тем, что если ты не сделаешь то, что я хочу, я твоей маме расскажу, какой у тебя долг по кредитке. И поэтому вот этот шантаж, он является довольно распространенной манипуляцией из-за того, что когда это в небольшом масштабе, то кажется вроде это не такое уж большое преступление и люди не обращают на, не, на это большого внимания следующая манипуляция это переключение внимания на себя человек вместо работы над решением проблемы начинает перетягивать внимание на себя и говорить ой ну что получается это я во всем виноват он выставляет вас агрессором что вы плохой человек в том что обвиняете в его в том что проблема не решена это пугает и проблему решить с ним не получается. Это когда человек даже имитирует болезни, у него начинается головная боль, у него начинается там, боль в сердце, он начинает пить валерьянку. Вот так вы его прям обидели тем, что подняли этот вопрос и пытаетесь решить эту проблему, что он весь аж разболелся, и вы должны либо утешать, либо... Медицинский как-то даже помогать этому человеку. Внимание полностью уходит от решения проблемы. Или это еще проявляется так, когда вы приходите, например, домой да, и говорите, дорогой, как нам решить вот эту проблему, она до сих пор не решена, он с видом умирающего Карлсона говорит, мне так плохо, мне и так голова болит, а ты еще наваливаешь на меня вот это вот все. там еще осталось немножечко варить. Лучше позаботься обо мне, лучше дай мне баночку варенья или таблеточку обезболивающую. Суть в том, что проблема так и не решается. Ребята, если у вас есть такие истории, когда люди переключали внимание с проблемы на себя, делитесь этим в комментариях. Я думаю, нам всем будет полезно почитать и узнать, для того, чтобы видеть такие манипуляции насквозь. Следующая манипуляция – это создание конфликтов. Ты знаешь? «Лена про тебя сказала то-то и то-то». И он говорит Лене, «Ты знаешь, Вася про тебя сказал то-то и то-то». Неважно, правда, это или ложь, но он настраивает этих друг, двух людей друг против друга. И манипуляторы используют это для того, чтобы кого-то ввести в изоляцию. То есть манипулятору это нужно для того, чтобы захватить какие-то лидерские позиции или просто э, получить влияние и контроль над этим человеком. Иногда бывает так, что манипуляторы, особенно это характерно для нарциссов, они создают такой вакуум для девушек которые для девушки которая ему понравилась вроде бы у нее было все нормально в коллективе но он взял и настроил всех против нее чтобы у нее было ощущение что она слабла и тогда он такой как благородный рыцарь пришел ей на помощь решить проблему которую сам же и создал и через это создает отношения следующая манипуляция это наказание молчанием в молчании нет ничего плохого То есть, если вы, допустим, поссорились с человеком Или человек что-то обидное вам сказал Вы можете сказать «Ты знаешь, я сейчас так злюсь, я просто не могу разговаривать Мне надо побыть одной Мне надо побыть отдельно от тебя какое-то время» То тогда это не манипуляция Это не наказание молчанием Вы просто берете тайм-аут для того, чтобы успокоиться Наказание молчанием – это когда вы не говорите человеку, в чем проблема Это когда вы просто... Резко обрываете общение для того, чтобы он почувствовал себя наказанным, для того, чтобы он страдал от вашего отсутствия и страдал от сомнений. А что он сказал не так? А что можно сделать по-другому? А как и спросить ваше прощение? В этом случае наказание молчанием является очень жесткой манипуляцией. Э -э вот эту манипуляцию, наказание молчанием, люди часто используют для того, чтобы добиться извинений, потому что они не знают, как еще заставить своего партнера извиниться, если он действительно не прав? И у меня на канале скоро выйдет ролик 5 приемов: как заставить своего партнера извиниться. И вы можете посмотреть этот ролик и узнать, как сделать это правильно без манипуляций. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Восьмая манипуляция это ультиматумы. Правда в том, что у нас могут быть какие-то ценности которыми мы не готовы поступаться. Если мы заявляем о них э, в здоровой форме, то мы говорим, знаешь, для меня это важно, и я здесь не готов идти на компромисс, потому что у меня есть такие-то и такие-то причины на это. Мы стараемся достичь понимания, но если это манипуляция, то человек не пытается достичь понимания, а, пытается, а борется за власть. И он говорит, либо по-моему, либо никак. Вот бог, вот порог Вот в этом случае это будет манипуляцией Следующая манипуляция Это совместная изоляция Человек создает вот эту вот иллюзию Что мы с тобой против всего враждебного мира Для чего? Для того, чтобы создать более тесные Более крепкие отношения Такой человек не умеет создавать отношения Поэтому он использует враждебность И обвинение других Для того, чтобы создать общность с кем-то Если вы на это купитесь и пойдете в эти отношения, то это будут отношения в треугольнике «Жертва-спасатель-тиран». И, как и обещала, сейчас вам расскажу самую частую и незаметную манипуляцию – это давление на стыд. Оно не адресуется так прямо, как отрисовалось нам когда-то в детстве. «У, как тебе не стыдно!» Взрослые люди давят на стыд по-другому. Они выставляют ваш какой-то промах или вашу какую-то ошибку на всеобщее обозрение, делают это предметом шутки, предметом насмешек, то есть раздувают это до больших размеров. Остерегаться надо людей честных. Вы капнули кетчупом на себя, и манипулятор обратит на это всеобщее внимание и скажет, «О, смотрите, у нас тут поросенок завелся». И вроде бы как это шутка. Если вы это отвергаете, то вам скажут, ну что, ты шуток не понимаешь? Без обид, но нет. И вот здесь очень многие люди действительно начинают заниматься самогазлайтингом и говорить себе, но это же всего лишь невинная шутка, и поэтому люди не видят, что манипулятор в этот момент заслуживает себе вот эту вот дешевую популярность, таптывая вниз других людей. И вот эту манипуляцию люди не замечают, потому что есть такое общественное мнение, что вроде как это хорошо, когда ты умеешь смеяться над собой.